0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Evanghelia de astăzi, iubiții noștri în Hristos, ne pune înaintea ochilor noștri sufletești această minune pe care Iisus a săvârșit-o și care ne-a relatat în schirea Sfântului Matei în capitolul 9 și anume, vindecarea unui slăbănoc. O minune prin care El se arată în fața ideilor ca unul care este Dumnezeu. Arătarea sa, care, bineînțeles, îi scandalizează pe aceștia. Marea lor problemă fiind incapacitatea, neputința lor de a întâlni în Isus din Nazaret pe Fiul lui Dumnezeu, făcut om pentru, pentru mântuirea lumii. Se arată Isus pe sine ca Dumnezeu, nu doar vindecând omul, redându i starea de sănătate fizică, cât mai ales iertându-i păcatele. În întâlnirea de astăzi cu acest bolnav, Dumnezeirea lui Hristos este demonstrată nu atât de vindecarea trupească, cât de restaurarea sufletească a omului și anume iertarea, anularea păcatului, eliberarea acestui om de ceea ce i-a determinat această delungată neputință trupească în care se afla și de care dorea cu siguranță să se elibereze. Isus se apropie de acest bolnav, adresându-i cuvintele, îndrăznește. Sunt cuvinte care creează speranța, sunt cuvinte care creează o punte, sunt cuvinte care anulează distanța, înlesnind cumva calea spre întâlnire, spre comuniune, facilitând cumva miracolul. Sunt cuvinte care dau celui bolnav încurajare, care dau celui care caută încredere și în această îndrăzneală sfântă. Acest cuvânt al lui Iisus îndrăznește, această chemare pe care, de fapt, îi o face pentru a veni în intervalul comuniunii cu El și care va produce vindecarea, sunt cuvinte care risipesc cu siguranță timiditatea omului respectiv, lipsa lui de, de cutezanță, probabil mostrările de conștiință pe care el le va fi avut și probabil și deznădejdea în care se afla în momentul acela premergător întâlnirii cu Mântuitorul Hristos. Aceste cuvinte, această, această chemare lui Iisus ne dă și fiecăruia dintre noi curajul acesta de a ne apropia mereu de Isus cu această încredere, cu acest curaj sfânt pentru a-i vorbi, pentru a ne deschide inima, știindu i mila și dragostea sa nesfârșită, îndreptată spre fiecare, spre fiecare om. Este un fapt, iubiților, pe care cu siguranță l-ați și constatat ascultând textul acestei Evanghelii, care este foarte important și care ne reține dintr-un început atenția. L-am și amintit, cât în începutul acestui, acestui cuvânt și anume Faptul că păcatul omului respectiv, un păcat necunoscut de noi A fost cel care a, provo- a provocat acestuia omului Adică neputința îndelungată în care el s-a aflat și de care l-a eliberat Hristos Altfel spus, boala acestui om a fost consecința păcatului său a uneori pe care a trăit-o într-o formă sau alta în viața sa. Hristov ca Dumnezeu pătrunde în adâncimea ființei acestui om și, cum ne-am dat seama, elimină cauza pentru a anula efectul. Corectează și îndreptează și vindecă sufletul pentru ca mai apoi și vindecarea trupească să apară și să vină nu atât ca o intervenție dumnezeiască, neapărat sau în primul rând, cât ca o consecință firească a unei stări de sănătate și de bine pe care omul a avut-o în interiorul său. Dar păcatul rămâne realitatea care, în situația acestui om, a provocat această suferință a sa. Din păcate, și noi atât de greu înțelegem că, de multe ori, cauza multor, a foarte multor neajunsuri, dureri și neputințe, a murtor rupturi, prăpăstii, ratări și neîmpliniri din viața noastră, cauza lor e păcatul nostru. Atât păcatul personal, cât și starea generală interioară de păcătoșenie, de îmbolnăvire a firii noastre, provoacă tulburări atât în planul trupului, cât și în planul relațiilor dintre noi, a relației cu creația, cu lumea în care trăim indiferent despre ce dezechilibre, despre ce neputințe, despre ce frângeri interioare vorbim, ele trimit la o cauză interioară care este păcatul, trăit în interiorul nostru, la început și apoi în afară, în măsuri și în în grade diferite. Ele trimit la neputința aceasta noastră de a ne elibera hotărât și sigur de acesta, Trimit la nepotința de, de a ajunge prin pocăință sinceră la starea aceasta de eliberare și de, de vindecare interioară. Trimit la lipsa noastră de veghiere, la incapacitatea noastră de a împlini statornic și perseverent lucrarea noastră de ridicare. Și atunci, păcatul în lipsa unui astfel de atitudini, a unei a astfel de abordări, a unei astfel de lucrări, păcatul rămâne în noi tulburându-ne și afectându-ne din nefericire în continuare. Câtă vreme fiecare dintre noi nu conștientizează că nu atât neputințele și provocările noastre exterioare, să zicem, sunt marile noastre probleme, cât neputința noastră interioară, păcatul nostru, Neputința aceasta de a ne elibera de El și aceasta se vede că de, în aceea că de fiecare dată, de multe ori, de neîngăduit, de multe ori, noi ne întoarcem și repetăm păcatele noastre. Deci neputința aceasta de a ne elibera e marea noastră problemă pe care o avem. Și aceasta opturează calea unei înaintări pentru o înaintare duhovnicească deosebită, pentru o trăire autentică a dintre noi, pentru o împlinire adevărată a slujirii pe care fiecare dintre noi o are, o are în lume. Această înrobire, această, această, această împătimire a noastră interioară, această stare de păcătoșenie pe care o avem în noi și de ca împotriva căreia, cum ziceam, foarte puțin luptăm, foarte puțin ne împotrivim. o facem cu jumătăți de măsură și această luptă ei, toată această stare duce în în, în direcția în direcția aceasta că nu reușim să împlinim ceea ce trebuie așa cum trebuie în viața noastră lucrurile deci câte vreme nu realizăm că aici este problema câte vreme împotriva păcatului nu se poartă o luptă adevărată un adevărat război în care cum zicea Sfântul Apostol Pavel să ne împotrivim până la sânge un adevărat război în care să mergem până la capăt, câte vreme împotrivirea aceasta va fi slabă și împlinită, cum de obicei ziceam, o facem cu jumătăți de măsură, noi vom rămâne mereu în neputință și mereu nevindecați, incapabili să trăim de plin. De ce? Pentru că semințele răului rămân în noi. Semințele, rădăcinile răului rămân în noi. Pământul nu este cultivat, nu este curățat, nu este îngrijit și aceste seminți ale răului, aceste rădăcini vor încolți și din nou vor prinde putere și din nou păcatul se va, se va săvârși. Doar pocăința adevărată, doar lupta duhovnicească, susținută cu timp și fără timp, cu trudă, da? este cea care vinde că cu adevărat curăță și însănătocește și primește și înviază din propria moarte din propria moarte sufletul, sufletul nostru. Semințele din nefericirea răului se află în noi și toate aceste semințe îl îndreptățesc pe diavol să ne ispitească și să ne încurajeze în păcat. Pentru că sunt ele realitățile de care el se leagă. Nu este altă metodă de a ne elibera noi nu avem tehnici de purificare, de eliberare. Atât de simplu ar fi să te bați din palme și să te curezi de vreun păcat. Dar nu, asta e. Soluția nu este alta decât nevoința, decât osteneala, decât ruda, decât lupta. Aceasta este unica metodă prin care noi ne vindecăm și noi ne curățăm, ne curățăm sufletește. Dacă nu, semințele rămân în noi. Și ele dau, cum ziceam în cuvântul din duminica trecută, dau drepturi diavolului în viața noastră. Pentru că îl atrag. Și el vine chemat fiind de ceea ce este a lui în noi. De aceea este foarte important ca noi să ne curățim, ca noi să ne eliberăm, ca noi să ne sfințim de plin cu adevărat adevărat viața, viața noastră. Mereu altfel va exista această îmbolnăvire de fond care, într-un moment sau altul, va produce un păcat sau, sau altul și astfel noi nu, nu vom putea ajunge cu adevărat în, cu adevărat la împlinire. Nu uităm, să nu uităm că există înclinarea firii noastre înspre rău pe care am moștenit o îmbolnăvire aceasta în urma păcatului și există apoi dependența aceasta pe care ne-o dă păcatul. Nevoia aceasta nefirească de a-l împlini, sete aceasta irațională de, de, de el, această legătură irațională pe care noi o avem cu păcatul, în lipsa unei autentici eliberări prin nevoință de el. Această îmbolnăvire, această întoarcere noastră apoi înspre păcat, dependența cumva aceasta de el, care se vede în aceea că ne întoarcem și îl repetăm și de atâta timp nu se în stare să ne eliberăm de el toate acestea sunt spre paguba spre paguba noastră și viața domnicească nu poate fi trăită integral în starea de sănătate nu vom putea intra, intra de plin câte vreme există această tulburare, această îmbolnăvire a noastră interioară, pricinuită pricinuită de păcat lupta noastră este ca viața noastră să fie scoasă din mâna păcatului de sub incidența lui de sub influența lui Asupra noastră trebuie să fie mâna întinsă a lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Viața noastră trebuie să fie, deci răpită păcatului, trebuie să devine răpită morții și viața noastră trebuie să fie câștigată doar pentru Dumnezeu. Viața se răpește păcatului și morții pentru a fi trăită în Dumnezeu și aceasta este chemarea pe care o avem de împlinit, care ni se face fiecare dintre noi spre împlinire. Pe de o parte, deci trebuie să luptăm împotriva păcatului și pe de altă parte, atenție, să luptăm pentru ca viața noastră să fie mereu umplută de Dumnezeu, ca viața noastră să fie mereu plină de prezența sa, pentru ca păcatul să să nu mai aibă loc, să luptăm ca viața să fie altoită pe existența lui Dumnezeu să fie ascunsă în Dumnezeu. Iată cele două mari direcții ale vieții spirituale, ale nevoinței care duce la însănătoșire. Nu stăm chemați să ducem doar o luptă surdă împotriva păcatului, ci paralel să ducem o luptă pentru a fi umpluți de Dumnezeu. Și aceasta, de fapt, este lupta noastră. Luptându-ne să fim plini de Dumnezeu, să trăim tot mai profund cu El, noi, practic, devenim și luptători împotriva împotriva păcatului. Dar viața noastră trebuie să să, să ajungă la această stare de sănătate care să-i permite să să, să funcționeze așa cum se cuvine și așa cum a fost gândită și rânduită de Dumnezeu din, 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 din totdeauna. Să nu uităm că viața noastră are sens. Viața noastră este autentică, e o viață câștigată doar în măsura în care este trăită ca îndreptată înspre Dumnezeu, ca o căutare a Lui Dumnezeu și doar dacă în cele din urmă ea este cucerită, ea este asimilată de către Dumnezeu. Tot ceea ce nu este pus sub semnul Lui Dumnezeu, nu are pecetea Lui Dumnezeu așezată peste, tot ceea ce nu este marcat de Dumnezeu în existența noastră, se pierde și se stinge. O viață care nu are peceta Lui Dumnezeu asupra este o viață care se ratează. Din nefericire adesea, intențiile noastre, întreprinderile noastre, planurile noastre, lucrările noastre sunt deșertăciuni pentru că ele sunt împlinite în afara Lui Dumnezeu. Fără împreună lucrare a Harului Lui Dumnezeu, ca toate zilele noastre să aibă un sens... Ca toată lucrarea noastră să fie adevărată, e necesară să fie în legătură, e necesar să fie în legătură cu Dumnezeu, Împreună cu Dumnezeu și niciodată stând în afara lui Dumnezeu. Noi nu avem un spațiu al existenței noastre în afara lui, nu avem un privat al existenței noastre în care Dumnezeu să nu existe și în care să nu fie. Când ne rupem viața de Dumnezeu, când ne închidem în noi înșine, în priceperea noastră, în autosuficiența noastră, existența noastră devine asemenea unei pânze de paianjeni, sensibilă și atât de vulnerabilă încât în orice clipă este supusă eșecului, este supusă, supusă pieririi. Viața noastră e, în schimb, dăinuitoare, câtă vreme e îndreptată, e orientată spre Dumnezeu, câtă vreme ea înseamnă trăire în Dumnezeu, îngrijire pentru Dumnezeu, când ea e împlinită după voia Lui. Toate trebuie să fie puse în legătură cu Dumnezeu, născute, cum vă ziceam adesea, din gândul Lui Dumnezeu pentru, pentru noi. Toate să fie împlinite prin Dumnezeu, și toate trebuie trăite cu Dumnezeu ca viața noastră să fie, să fie binecuvântată. Toate trebuie să izvorască din comuniunea aceasta, aceasta cu Dumnezeu și prin ea să se susțină. Să fie făcute cu gândul cu gândul veșniciei. Viața noastră trebuie să fie o necontenită trăire în prezența lui Dumnezeu. O trăire în Dumnezeu. Din păcate, noi zidim doar în cele de aici investim în chip nefiresc doar în cele de aici, uitând să scriem și să investim și în cele de sus, în cele, în cele cerești. Uităm de multe ori că voia noastră este moarte și doar voia lui Dumnezeu în viața noastră aduce cu adevărat viața. Uităm de atâtea ori că avem datoria să luptăm împotriva sinelui nostru căzut, împotriva omului vechi din noi și în chip nefiresc noi susținem în acelei minciuni, acelei iluzii pe care ne-o creează diavolul și de care vă vorbeam în cuvântul din luminica trecută. Noi susținem omul vechi din noi. Și atunci, evident, că înaintarea duhovnicească nu se mai poate, nu se mai poate petrece. De aceea, pentru o viață care, într-o viață duhovnicească care se trăiește autentic, conflictul acesta este, este inevitabil. Există confruntare foarte clară un război al omului vechi din mine cu Dumnezeu al omului vechi din mine cu Dumnezeu unul din ei trebuie să fie învins (gânt) pentru că nu pot trăi împreună și vreau să aveți această conștiință că omul vechi din noi și Dumnezeu nu pot trăi împreună în inima noastră noi credem că printr-un calcul al nostru cumva ar putea trăi dar ne mințim și uitați-vă, nu se înaintează. Pentru că încă e susținut nefiresc omul vechi din noi, printr-o felul de întreprinder, ne, de, de fapte, de gânduri, pe care ni le tolerăm și pentru care de multe ori avem justificări. Justificări la fel și ele iraționale și nefirești. Dar vreau să înțelegem că până când nu se zizăm păcatul ca nefiresc, Până când nu se că omul vechi din noi, care este omul păcatului, cu Dumnezeu nu pot să convețuiască împreună în noi, nu ne reușim să facem nimic. Până când nu sesizăm, că avem de lu- o luptă de dus împotriva omului vechi și până când nu ne mobilizăm să, 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 să dăm la o parte acest om vechi din noi... Noi nu vom reuși niciodată să, ne, să trăim cu adevărat la înălțimea vieții pe care Hristos o vrea și o așteaptă de la fiecare dintre, dintre noi. Nu uitați, e o confruntare între omul vechi din mine și Dumnezeu. E un război în care unul din ei trebuie să dispară. În acest război, în noi, cine dispare? Cine dispare? Pentru că suntem aceia oameni vechi. La fel păcătuim. Promitem de atâtea ori în fața altarului, la fiecare spovedanie, ne luăm angajamentul că ne ridicăm și la fel facem. Dacă e omul vechi noi, înseamnă că nu mai e Dumnezeu în noi. Și doar gândul că Dumnezeu ar putea pleca de la noi și n-ar mai putea coabita cu noi înăuntru nostru ar trebui să ne sperie și să ne miște duhovnicește. Cei doi nu pot trăi în noi, eu sau Dumnezeu. E alegerea pe care fiecare din noi trebuie să o facem și pentru ea trebuie să ne pronunțăm prin asumarea sau nu a luptei duhovnicești. Va avea câștigoare în noi moartea sau viața noi va avea câștig omul vechi din noi sau va avea câștig Dumnezeu parcă ar fi cumva lupta aceea din Vechiul Testament dintre Iacob și Dumnezeu și Îngerul lui Dumnezeu dacă Iacob va birui ceea ce el își dorea va muri biruința lui Iacob în această confruntare cu Îngerul înseamnă moartea lui dacă însă îl va birui Dumnezeu, dacă va birui Dumnezeu, Iacob atunci va trăi. Și acesta este un sfânt paradox. Propria mea pierzanie, propria mea moarte va fi viața mea. Doar cel care va muri, zice Domnul, nu va mai muri atunci când va muri. Propria mea moarte e viața mea. Noi nu vrem să murim. Dar nu vorbesc de moartea biologică. Omul vechi din noi nu vrea să moară și nu lăsăm și l ajutăm și îl hrănim și îl ținem mereu prin păcatul nostru. Și suntem așa mereu, la hotar, între moarte și viață. Nici morți, nici vinul suntem. Haideți să ajutăm, să forțăm. Să dictăm omului vechi din noi să moară și luptând cu adevărat duhovnicește să nu-l mai alimentăm. Că doar atunci, murind, murind lui nostru, murind tot ceea ce înseamnă viață fără Dumnezeu noi, câștigăm viața, o primim din nou. Propria mea pierzanie, deci propria mea moarte va fi viața mea. În schimb, dacă viața mea, în sensul de viața veche din mine, se salvează, se păstrează, atunci Dumnezeu se pierde. Și aceasta înseamnă pentru mine începutul sfârșitului. Când Dumnezeu se pierde, când Dumnezeu cade din mine, când Dumnezeu este scos afară din mine, omul vechi, și Dumnezeu nu pot conviețui niciodată în aceeași inimă. Ori unul, ori celălalt. De noi depinde ce alegem. asta e problema. asta e cauza. Alegem moartea? Suntem invadați de moarte. De aceea ne și îmbolnăvim, de aceea și murim, de aceea nu suntem în stare să ne înțelegem între noi, de aceea e atâta rău în lume. Pentru că este mișcarea aceea de principiu a libertății în rău, făcută în noi. E îngăduirea celui om vechi din noi să trăiască și să se manifeste. Și omul nou este suprimat și Dumnezeu e dat la o parte. Aceasta e drama din totdeauna omului, de la început și până astăzi. De aceea e omul cum e, de aceea societatea pe care o construiește și o susține așa cum e, de aceea e atâta rău în lume. Problema e nu e cum ne vindecăm de o boală sau de alta, cum ieșim dintr-o neputință de cotidiană sau din alta, ci problema e cum ne eliberăm de păcat și de moartea care ne bântuie. Problema e cum, ducem, cum purtăm acest război din noi. Cine va câștiga în acest război? Cui îi dăm drepturi în noi? Îi dăm drepturi lui Dumnezeu sau îi dăm drepturi diavolului? Alegem moartea sau îl alegem pe Dumnezeu și alegem astfel, astfel viața? Vreau doar să ne trezim și să nu ne mai mințim că poate omul vechi coabita cu Dumnezeu în aceeași inimă. Nu. Noi suntem puși în fața unei decizii. Evanghelia de azi ne provoacă la o decizie. Și vreau să ne decidem împreună astăzi. Această Liturgie să fie o decizie a noastră. Chiar dacă pe drum vom mai aluneca, ne vom prăbuși, dar să luăm o decizie. Pentru că astfel mereu vom continua, cum tot ziceam în, în veșnice începuturi, ne vom frânge mereu acolo la, la interferența dintre lumi, în spațiul acela gri care ne firesc, Ne vom frânge mereu între viață și moarte, neștiind ce să alegem, lăsându-ne prin atât de fluviul vieții cât și lăsându-ne apoi furați de mâna morții prin deciziile pe care le luăm. Nu îngăduiți omului vechi să mai trăiască. Asta e cauza bolii. Asta e cauza morții. Asta e cauza dramei omului. Și Hristos poate să ne vindece. Hristos le poate corecta și îndrepta pe toate, dar dacă noi în libertate vom ști ce avem de făcut. Și vom ști cum să împlinim, să împlinim lucrurile. Lu- să luptăm cu toții, să avem deci o viață câștigată pentru Dumnezeu. Să avem o viață care este răpită morții și care este trăită peste el. Și să avem o viață peste care este pusă pe cetea lui Dumnezeu. Pe vieții. Doar atunci nu vom mai muri și doar atunci vom avea viața dăinuitoare, stătătoare, adică viața veșnică în, în noi. Să ne ajute Dumnezeu ca să dăm un răspuns bun acestei provocări pe care fiecare dintre noi o avem de dat în viața duhovnicească. Poate nu am înțeles până de acum cât de importantă e această decizie, dar de acum trebuie să înțelegem că nu putem sluji și nu putem trăi cu jumătăți de măsură. Să ne dea Dumnezeu gândul acesta bun și să așeze în noi cea, harul lui care să ne inspire și să ne călăuzească în ce avem de ales, Și în binele acesta, în viața aceasta nouă pe care trebuie să o construim, fără jumătăți de măsură, fără compromisuri, dăruindu-i lui Hristos întreaga inimă și întreaga viață și dăruindu-ne apoi unii altora prin slujirea iubirii. Nu este de mai mică importanță în textul Evangheliei de astăzi faptul că acest om a fost adus la Hristos de către alți oameni, de către prietenii săi. Nu am dezbătut acest lucru, dar vreau să vă rog să-l considerați. Pentru că Hristos l-a vindecat privind la credința lor, l-a vindecat pe acest om. Ce bine e să fii dus de ceilalți, să fii purtat când tu nu te mai poți purta, să fii ajutat când tu nu te mai poți ajuta, să fii luminat când tu nu mai ai lumină în tine. Ce bine e să nu fii singur și să ai prieteni, să ai oameni adevărați în jurul tău, să cultivăm prietenia dintre noi. Să înmulțim dragostea dintre noi și prin aceasta lumea întreagă să-L simte pe Hristos că e viu. Amin.